0: Hvilken fase vi er i som kirke lige nu? Jeg har bare brug for at sige tusind tak, kære menighed. Tak for jeres engagement. Tak for jeres udholdenhed. Tak for jeres offervilje. Jeres generøsitet. Tak for jeres trofasthed. Hold op, hvor jeg synes, at vi er noget langt. Og jeg har ikke hørt om nogen, der er faldet om endnu. Jeg har ikke hørt om nogen, der har smadret sig selv på byggeriet. Jeg har ikke hørt om nogen, som har gjort noget surt og... Fordi de skulle bare gøre det, men jeg fornemmer bare sådan en glæde og sådan en geist og at man mærker, at det her det gør vi, og vi gør det for Jesus. Og den duft, den spreder bare en duft, som giver Gud ære. For der er ingen, der skal føle, at det her det skulle du gøre, fordi så ser det godt ud, eller det her det skulle du gøre, fordi det bør du. Gør det af hjertet som for Jesus, og det fornemmer vi. Lige i øjeblikket, så er vi jo godt i gang med sådan et forløb, vi kalder 40 dage for byen. Se lige 40 dage for byen. Og det er altså ikke fordi, vi er kun til for byen de, i 40 dage. Du må også godt sige 40 år for byen, værsgo. 40 år for byen. Så det her det er det egentlig bare for at sige, nu rykker vi ind i noget nyt. Der er en ny fase i vores kirke. Vi skifter rammer, vi flyttede geografisk, vi flyttede facilitet så vil vi gerne lige stande sig op ved at sige, hvem er det nu lige, Gud har kaldet os til at være? Så ikke vi er noget andet end det, Gud har kaldet os til. Så vi forbliver det, Gud vil, vi skal være. Vi er kirke sammen, og vi er kirke sammen, fordi Jesus har kaldt os sammen. Ordet kirke betyder eklesia, eller det er det græske ord eklesia, som betyder, at de er sammenkaldt. Sig lige til din sidemand, du er kaldet til at være her. Vi er udkaldt, vi er sammenkaldt, vi er kaldet sammen. Og derfor er vi en familie, fordi Jesus elsker os og fordi han vil noget med os. Og det vi gør i de her 40 dage, det er sådan set, at vi kigger ind i den vision, som vi oplever, at vi har fået som kirke for mange, mange år siden. For en 10 år siden satte vi et ord på og sagde, at den hedder A2, fordi det var egentlig det, den var. Nemlig en beskrivelse af, at vi vil være en kirke, som ligner den første kirke, som den er beskrevet i apostlenes Gerninger. Derfor A2, apostlenes Gerninger 2, i Aalborg, som jo kaldes i folkemåndet for dobbelt af. Og vi vil gerne have sådan et hus, som rækker ud til byen, men vi vil også gerne være kirke i det hus og ud i byen med huset med kirken. Så vi oplever, at det er en spændende vandring, hvor vi beder, vi faster, vi har fokus på Jesus, vi har fokus på hans kald til os. Og den første uge handlede om visionen, sidste uge om passionen, og den uge, vi går ind i nu, den handler om... Budskabet. A2 Budskabet. Og så kommer vi til en uge, der handler om fællesskabet, om discipleskabet, og så slutter vi af med lederskabet. Så har du ikke fået det her hæfte, så tag det lige ind du går hjem. Og gerne en til hver os som passer, I kan notere hver for sig, og måske også bruge det sammen. Der er nok af dem derude i infobarmen. Det vi skal være sammen om i dag, det er A2 Budskabet. Prøv lige at sige budskab. Budskab. Forkyndelsen fik nemlig første valg i A2-fællesskabet. Det er faktisk yderst interessant, synes jeg, at læse og studere apostlenes gerninger og lægge mærke til, hvor mange taler, altså prædikner, der Det er som om, at Lukas, som jo er læge og som skriver først Lukas-evangeliet om historien om alt, hvad Jesus gjorde og lærte, og så fortsætter han med at beskrive alt, hvad han fortsatte med at gøre og lære nu igennem fællesskabet og igennem apostlerne, så ser vi, at apostlenes gerninger i stor stil handler om forkyndelse. Der er faktisk hele, nu skal jeg tælle her, 8 taler af Peter, ni taler af Paulus, og en af Stefanus. 25 procent af hele den bog, på 28 kapitler, det er gengivelse af prædikner. Så Lukas prøver at fortælle os noget. Han prøver at sige til os, forkyndelsen er vigtig. Forkyndelsen er afgørende. Det er vigtigt, at vi får budskabet frem. Så han siger i virkeligheden, igen og igen, når kirken skal beskrives, så siger han, og ordet fik fremgang. Og ordet fik fremgang. Så det, de målte på, om de lykkedes, det var ikke, fik de en større bygning, var der flere mennesker, jo, det står igen og igen, flere og flere kom til tro, så det gik de op i, men det, de i virkeligheden målte på, det var, kom evangeliet ud til flere i byen og i byerne og i den verden, de var en del af. De gik op i budskabet. De var evangeliserende, fordi de elskede evangeliet. De gik op i evangeliet. Der er en, der har sagt prædiken af kirkens dynamit. Der er én ting, der kan sætte eksplosion i gang i vores liv og vores hjerter, i vores by, i vores samfund. Det er evangeliet. Det rene, pure evangelium, siger Paulus, det er Guds kraft til frelse for en der som tror. Hvis der er noget, der kan vende op og ned på vores verden, så er det budskabet om Jesus Kristus. Paulus siger, at vi tror på det budskab så meget, at ordet om korset, siger han, det er vel en dårskab for dem, der fortabes. Men for os, der tror, så er det Guds kraft til frelse. Og han siger, for jøderne, der er det en farvelse. For hedningerne, der er det en dårskab. Men for os, så ved vi, fordi vi har erfaret det, ordet om korset er dynamit. Ordet om korset er kraft. Ordet om korset er levende og virkende. Og hver gang vi prædiker, så prædiker vi, fordi Jesus kommer nær. Han er ikke langt væk, så vi skal hive ham ned fra eller grave ham op nedefra. Han er i det trons ord, vi forkynder. Han kommer nær, når evangeliet vredkes. Han kommer nær, når Guds ord forkyndes. Han kommer nær, når vi zoomer ind på budskabet om Jesus. Amen. Derfor var Jesus første og fremmest prædikant, der blev sendt, han underviste, han prædikede, han forkyndte. Derfor så er hele apostlenes gerninger en lang historie om, hvordan Jesus rejser mennesker op, fællesskaber op, som bliver forkyndende fællesskaber, prædiker og de afspejler ikke bare sig selv, men det budskab, som de prædiker. Så vi tror på, at det betyder noget at have kirke, med budskabet som vores grundlag Vi tror på at evangeliet har kraft Og læs med mig, mig hvis du har din bibel med i to Gerninger 2, 42 og, Eller 41, 42 Som er det afsnit vi kommer til at være sammen om de kommende par uger her Der står nemlig således Mange, prøv lige sige, mange Mange blev overbevist af Peters år og den dag blev cirka 3000 mennesker døbt og tilsluttet menigheden. Forestil dig, at de det er på næste søndag. Og forestil dig, at du missede den søndag. Og så skulle komme søndagen efter, og så er der pludselig 3000, der står derude. Og hvad med parkering? Det er altså ikke nok med dem, vi har. Nu har vi virkelig udfordring. Ikke? Og den dag blev ca. 3000 mennesker døbt og tilsluttet menigheden. De deltog fremover ivrigt. Prøv lige at sige, ivrigt. Det er jeg spændt på, om det bliver ivrigt i dag. I apostlenes undervisning og var aktiv med i fællesskabet. De deltog, når der var fællesskabsmåltider, de var med, når man samledes til bøn. Det første, første valget, den øverste prioritet, som nævnes først, det var, de deltog i apostlenes undervisning. Så den første kirke, A2-kirken, var kendetegnet ved, at forkyndelsen, prædiken af Guds ord, havde betydning, havde vægt, havde prioritet. Det var afgørende for dem at være der, når apostlene udlagde skriften. Det var afgørende for dem at lytte. Nu skal vi også huske på, at de havde ingen bibler. Så det var deres chance for at få Guds ord. Men samtidig så var det deres chance for at høre forkyndelsen. Og hvis vi læser Kapitel 2 i apostlenes Gerninger, så prøv at mærke til, at selvom de første 13 vers beskriver nogle fænomener, som var helt fantastiske. Det må være vildt at have været i Jerusalem der. For alle de jøder, pludselig at se den her flok på 120, som har været i bøn i 10 dage, pludselig så kommer heligånden over dem. Og der er tunge som er ild, og der høres en mægtig susen, og den fyldte hele stedet, hvor de var. Det var fænomener. Det var overnaturligt. Det var mirakuløst. Fantastisk. Og vi kunne jo fristes til at sige Det må da være nok Nu er vi da færdige Det er da det vi skal opleve Fænomenerne, miraklerne, undergærningerne uh, Så kan vi godt gå hjem Men læg mærke til Nej, så står Peter frem Og så er der plads til prædiken Og så er det prædiken Budskabet, der former fællesskabet Og former discipleskabet og former lederskabet Jeg har nogle gange været i bøndemøder Det synes jeg er meget interessant altid At høre hvad folk beder om Og en bønd som jeg er griner lidt af. Inden i mig selv, altså. Kun ind i mig selv. Det er, når, når, når bibelkristne, der virkelig er inde i Guds ord, de kan finde på at bede, og oh, herre, lad det ske som i templet i det gamle sestimente, hvor din herlighed kom så intenst, så selv præsterne ikke kunne udføre deres tjeneste. her så lovsangen bryder løs, og der slet ikke er brug for prædiken mere. Halleluja! Og folk, de bliver så begejstrede og tænker, jeg sidder og tænker, okay, vil de gerne af med mig her? <laughs> Så når vækkelsen kommer, skal der ingen prædiken være. Selv præstene, prædikanterne, forkynderne, de skal ikke på mere. Jeg har lyst til at sige selv, Pins i dag, hvor fænomenerne var der. Og hvor herligheden kom over forsamlingen, så var der tid til prædiken. <laughs> og så siger du, jamen den prædiken, den tog kun tre minutter at holde. Så vil jeg gerne henlede jeres opmærksomhed på et lille dejligt ord, som står her i et af versene. Der står nemlig, om med mange andre ord. Og med mange andre ord prædikede Peter og formanede dem. Så det var ikke en tre minutters lille øh, pep-talk. Nej, det var en bibelprædiken. Halleluja, jeg forestiller mig et par timer eller tre, når jeg forestiller mig Paulus, der sidder og prædiker til menigheden. Og der står en mand, han faldt i søvn ud på natten, og han måtte ned og vække ham op fra de døde og få ham tilbage. Og der står efter, han var opvagt for de døde, de vil komme op og sidde igen, så fortsætter Paulus med at prædike. Jeg ved ikke om du falder i søvn i dag Om du falder død om Hvis du gør så afbryder jeg lige at gå ned og vækker dig op fra de døde Og så fortsætter vi bagefter Amen Vi skal da deltage ivrigt i forkyndelsen For forkyndelsen er uafhængig Af fænomener, mirakler Det er Så må vi nå til Guds ord det er Guds ord, vi bygger på. Det er ikke følelser. Det er faktuelle sandheder om, hvem Jesus er, hvad han har gjort for os. Det er Guds ord, der rummer liv. Og vi er som kirke bygget på Jesus, og Jesus er det levende ord. Og Jesus viser sig i dag igennem det skrevne ord. Amen. Jeg husker min far, han sagde altid til mig, du har det aldrig bedre med Jesus, end du har det med din Bibel. Okay, siger jeg Ja, fordi Jesus han er det levende ord. Og han afspejler sig altid i det skrevne ord. Hvordan har du det med Guds ord i dag? Elsker du bogen? Er du vild med bogen? Tilbeder du Jesus ved at elske den her Bibel? Fordi den måde, han siger selv, Jesus, disse ord vidner om mig. Du kan se Jesus på hver eneste side. Det er hans kærlighedsbrev til dig. Så har du ikke en Bibel, så få en Bibel. Hvis du skal have den hurtigt, så download den som en app. Eller så kom med den i en trailer som en bogrulle. De er ligeglad. Du må have den i alle formater. Du må have den på dig konstant. Vi er en Bibelkirke. Amen. Og vi tror på, at forkyndelsen er det, der ligger grundlag Guds ord er det, der ligger grundlag Vi siger ikke bare, liv over læren. Vi siger, at læreren definerer livet Vi tror på, på, at forkyndelsen af evangeliet er det, der former fællesskabet. det er som om, når Peter har prædiket på Pinsedag, så er der en respons fra de 3000, og så former det fællesskabet. Vi ønsker et evangelisk fællesskab, derfor prædiker vi evangeliet. Vi ønsker et evangelisk discipleskab, derfor prædiker vi evangeliet. Vi ønsker et evangelisk lederskab, derfor prædiker vi evangeliet. Vi Vi må ikke se ned på forkyndelsen. Det er den måde, Gud har besluttet, at verden skal frelses ved. Det er den dårskab, der forkyndes som står der i 1. Korintherbrev. Amen. Der er forskellige slags forkyndelse. Der er en engelsk teolog, der hedder Dots, som har fundet et par ord i Nye Testamentet. Der er faktisk 32 forskellige ord, der betyder at prædike eller proklamere, undervise osv. Men han, han siger, at han ser fire forskellige former for forkyndelse. Der er missionsforkyndelse, kirygmad. Som nok var det, som vi læser flest af i Apostlenes Gerninger, hvor evangeliet bliver proklameret, hvad Gud har gjort i Jesus Kristus for os på korset i opstandelsen i himmelfarten. Der er påmindelsesforkyndelsen, hvor missionsforkyndelsen, det dybest set er en redningskrans, vi kaster ud, og så siger vi, værsgo, tag imod. Og der var nogen, der troede, jeg gjorde det. Det, det er det, vi gør, når vi kalder mennesker til omvendelse og til tro, så smider vi redningskransen. Så er der en anden form for forkyndelse. Det er den forkyndelse, som minder os om, hvad Gud har gjort. Det er den, vi dybest set illustreres, mindes, påvirkes af i nadvåren. Paulus siger, at det er en forkyndelse af hans død, indtil han kommer, og vi skal gøre det til ihukommelse af ham. Så når vi har nadvåren, så er det jo ikke noget, vi kun har som nykristne, så er det noget, vi skal blive ved med at have. Og det er som om, at Jesus dermed indstifter et måltid, som skal forkynde for os de grundlæggende sandhed, at han døde for os, han gav sit liv, han gav sit blod, han gav sit lægemiddel. Og det er som om, at al vækst for os som troende er forbundet til frelsesværket og forsoningen. Og vi må aldrig vokse fra evangeliet. Kan I sige amen til det? Og derfor vil forkyndelse også bare være en tilbedelse og en lovsang af Guds storværker. Og hans største mirakel, det er hans korstød, hans opstandelse, hans simpelfart, hans udgivelse af ånden. Og vi forkynder det, indtil han kommer. Han kommer! Hans tilsynekomst er nærmere nu, end der nogensinde har været. Han kommer snart igen. Glæder vi os? Ja, okay. Sådan der, jeg så din hånd. Der var en der, der ikke så. Kanon. Der er også undervisningen som er en udlægning, jeg har taget en skov med, ikke fordi man behøver at være en spade for at sidde til undervisning, men det handler jo om at grave i Guds ord. At vi får Guds ord i dybden, det kan være i temaer eller i bøger, og øh, det er en væsentlig del også af Nytestamentet forkyndelse. Så er der træningsdelen, det er det ord, vi har i Epheserne 4.11, som egentlig dybest set både kan oversættes med at fostere og træne. Jeg har taget sådan en lille dunklin med, fordi det handler også om, at vi bliver gjort hele. Det betyder også helbredt. Guds ord kan helbrede dig hele. Og der står, at han har givet nogle til at være apostle, profeter, hyrde, evangelister. Hvorfor? For at udruste de hellige. Og forkyndelsen er udrustende. Udruster og træner til tjeneste. Og derfor er det så afgørende, at vi har hele den her forkønder salat. Søndag, så er det ofte kirurgmad, Så er det ofte forkyndelsen, proklamationen, blandet med noget undervisning. Fordi den her gudstjeneste er ikke kun et gæstebud. Det er også bare familien, der mødes. Og så må folk kigge med og kigge på. Men vi er dem, vi er. Vi kan ikke om på os selv. Vi er lidt specielle. Vi er et ejendomsfolk, et ejendommeligt folk. Er det ikke rigtigt? Og derfor må vi nogle gange lige stanse op og forklare, hvad der sker. Fordi at man kan være udenforstående og tænke, hvad er det her for noget? Og derfor så har vi en god blanding, synes jeg, af de her fire. a 2 budskaber vil jeg gerne gå ind i i dag af Postens og 2. Vi har læst om det første bønnemøde for i søndag, tror jeg det var et par søndag siden i hvert fald, at de holdt fast ved bønnen i enhed. Og det var jo et bønnemøde-ånden faldt på Pinsedag, som havde været 10 dage. Og Guds ånd kom over dem alle sammen, de blev fyldt op. Men så står der i vers 14, der trådte Peter frem, sammen med de 11. Og med højt røst, så talte han til dem. A2-budskabet formidles af helt almindelige mennesker. Der trådte Peter frem. Apostlen Peter. Ham, som for kort tid forinden havde fornægtet og bandet på, at han ikke kendte Jesus. Peter var absolut ikke fuldkommen. Du finder ingen fuldkommen præst. Du finder ingen fuldkommen forkynder. Gud har valgt at bruge helt almindelige mennesker. Dog, så er det tydeligt, når vi læser Nye Testamente, at der er nogen krav over dem, der formidler Guds ord. Og jeg har opsummeret det majestoteles etos, patos, logos. At der er nogle ting, som vi må vægte i vores forkynders liv og som også var en historie i Peters liv. Han havde etos. Peter, han havde været sammen med Jesus i 3,5 år. Han havde set den opstandende Jesus. Han var blevet fyldt med Helligånden. Han havde fået Guds kald på sit liv. Og det prægede hans etos, hans karakter. Han var dedikeret til Jesus. Han havde forladt alt og fuldt efter Jesus. Og vi bliver nødt til at spørge, er det en sund budbringer? For budskabet gis af en person. På, træet, på frugten skal træet kendes. Og skal vi blive bedre til at prædike, så handler det ikke bare om større hoder, så handler det om bedre hjerter. Større kærlighed til Jesus, større kærlighed til hans ord, større overgivelse til ham. Større opgør med synd i vores liv. Mere helhjertighed. Mere discipleskab. Amen. Og vi må tage et nyt testament seriøst. Også i dens krav til ledere. Krav til åndelige ledere og formidlere af Guds ord. Dernæst så patos. Patos har at gøre med følelser og hjerte. Peter, der står han råbte. Han trådte frem. Og så råber han. Før var han fornægter, og nu er han forkyndt præger hele den der åbne plads, åbne er. Han lægger hjertet i. Jeg tror, det var grundlæggeren af Frelsen William Booth, der sagde, når jeg prædiker siger han, så ønsker jeg bare at brænde så meget for Jesus, at folk de kommer for at se mig brænde. For folk tiltrækker sig ild. Og jeg tror Peter, han var så meget tændt i brænd, at folk de lyttede på ham, for der var patos, der var passion, der var lidenskab. Han havde et kald på sit liv. Der står om Jeremias profeten, han på et tidspunkt var så træt af at profetere, at han ville give op, men så står der, så kom der i mit hjerte en ild, og så kom den der brand tilbage, og så måtte han bare profetere. Og det ærgerlige for Jeremias, det var, at han altid fik ord om dom, og derfor fik han tæsk, og han fik slag, men han kunne ikke lade være, fordi han var kaldet. Og det vigtigste forbudbringer, det er ikke, at de har kundskab, karisma, men det er, at de har karakter, og de har kald. Amen. Så kaldet er det vi ser efter Når vi ser efter forkynner. Min onkel som ikke lever mere Alfred Ransen som var præst I en kirke i København en Pinsekirke, Han blev opsøgt på et tidspunkt Af en ung mand som mente Han havde kald til at prædike Og han spørger sig Alfred Hvordan finder jeg ud af om jeg er kaldet Og så siger Alfred til ham Hvis du kan lade være så lade være Paulus siger ved mig Hvis ikke jeg forkynner det hvis du har et kald til at prædike, så ved du det. For du kan ikke lade være med at prædike. Og hvis ikke du får en platform eller en talerstol, så skaber du en. Du kan ikke holde munden. Jeg husker en af de tidligere præster, som Aksel, han fortæller, at hans prædiketjeneste, den startede med, at han prædikede for køer nede i Maja. Han var, op, var under uddannelse teologisk, og han måtte bare ud med budskaberne, og han siger, at de eneste, der gav at lytte, det var køerne, der gik rundt der. Og jeg ved ikke, om de sagde mu i stedet for Amen, men i hvert fald kan man jo sige, at det er gået godt for ham siden. Patos er afgørende. Logos, det har at gøre med fundamentet. At vi bliver funderet i Guds ord. Vi kender Guds ord. Vi ikke siger noget vrøvl. Vi ikke siger noget, der ikke hænger sammen. Men vi går op i læreren. Vi går ind i læreren. Vi tror på teologi som kirke. Vi vil gerne blive bedre til teologi. Jeg vil gerne være i livslang uddannelse. Jeg vil gerne, at dem, der prædiker her i kirken, er studerende i Guds ord. Fordi det er vigtigt, at vi hele tiden holder os til Guds ord som en rettesnor. Faktisk er vi ud af en bevægelse, som har været forsigtig med at formulere læren ved siden af Bibelen, fordi vi har sagt, at vi vil gerne bygge på Guds ord, Guds ord alene. Og derfor er det så afgørende, at vi først og fremmest kender Guds ord. Jeg har det fint med personer, som læser en bachelor, en master og en i teologi. Vi skal have flere af dem. Har det fint med folk, der går på universitet eller rejser verden rundt og for uddannelse? Lad os få det, for vi skal funderes i Guds ord, og vi skal uddannes i Guds ord. Og det er jo lige meget om, vi skal være præster, eller hvad vi skal være. Vi skal søge fundament. Kigge til det. Samtidig så skal vi huske også, at vi kommer ud af en lægemandsbevægelse. Peter, ham var fisker. De undrede sig over, at de her apostle, som ikke var lærte, at de havde sådan en power, når de prædikede, og så kom de i tange om, at de havde jo været sammen med Jesus. De havde jo været sammen med Jesus. Så vi går ikke rundt og stiller krav om, du er kanteol, for du prædiker. Hvis du har kald, du har karakter, du har os og peters og lukkers, så giv en gas. Og har du dig, så kan det være, at du får det stille og roligt. Og kører du skæv, så er vi måske nogen, der lige kan være med til at samle det op og går det hele skud moder, Så tør vi det op. Fra gulvet. Og så løfter vi dig op. Amen. Jeg kan huske at øh, første gang jeg skulle prædike Der var jeg på bibelskole og Så var der en fyr der hed Jan Ringsmo Så han tog mig med til og Så sagde han Dan du får de første Jeg tror han sagde kvarter Og så prædikede jeg bagefter Åh jeg forberedte mig Forberedte mig Forberedte mig Jeg tror det var efter så bredde, Jeg var inde i med kristig i rigdom Og da var færdig. Der var der gået otte minutter Og du tænker Åh oh, gud, du var der stadigvæk Jeg kunne lige få nok på otte minutter Men jeg var så glad bagefter Åh oh, det var som om Det der det var jeg skabt til og ven, det er lige meget hvor og hvordan og hvor længe du prædiker, hvis du har kaldet til det, så præd. Amen. Skal ikke blive for begejstret, vel? Hvad kendetegnede Peters prædiken på Pinsedag? Hvis du har en note, så kommer der fem ting, som jeg gerne vil nævne. Det første, det er, den var pædagogisk, set med mine øjne i hvert fald. Der står nemlig om Peter. At Peter, han tog udgangspunkt i det, som var det, der optog hans tilhøre. Der står sådan her. Det, der skal stå klar for jer, læg mærke til mine ord. Disse folk er ikke beruset, som I tror. Det er jo kun den tredje time på dagen. Men her sker det, som er sagt ved profeten Jol. Så Peter tager altså udgangspunkt i kapitel 2, vers 14 og 15, i de spørgsmål, som var i forsamlingen. Der er en, der har sagt, at kirken har det problem. De svarer på spørgsmål. Ingen stiller. Peter, han fornemmede, hvad var, hvad var det, der rørte sig. Og han vidste godt, de der 120 pinsekristne de tæede sig. De hang i lysekronerne. Det tror jeg nok var det, man sagde om de første i Danmark i aviser og blade. De hænger i lysekronerne. De tæer så mærkeligt. Og, og Peter han vidste godt, og så tog han den med grand humor. Han havde noget selvironi, og han havde noget, noget humor, og derfor så siger han, hør nu her, det går, godt være, at vi ser beruset ud, men altså, børn er ikke engang åbne endnu. Kom on, klokken er kun 9 om morgenen. Han appellerer til jøderne, at de vidste godt, at man drak ikke og spiste ikke kl. 9 om morgenen, når det var helligdagen og det var pinse. Så han lavede lidt sjov. Han lavede lidt ironi. Og ven, åh, jeg synes det er fantastisk med forkyndere, der har gave til at gøre de glade, gode nyheder glade. Det er ikke et krav, det bliver tungt. Jeg tænker nogle gange, når jeg sidder, jeg har, må jeg bekende en søn, jeg kan rigtig godt lide dagen jeg synes, det er så sjovt. Der er nogen, der jeg ikke kan høre på, så er nogen, jeg kan høre på. Men jeg tænker, tænk hvis Kasper Kristensen og Frank Vam, tænk hvis de blev fyldt med helgen, det tænker jeg tit på. Tænk hvis de kom til tro, tænk hvis de blev evangelister. Hold op en fornyelse af prædiken, eller anden. Tænk hvis han blev åndelig. Han har lige fyldt Royal Arena med 16.000. En mand i en tid, hvor det retoriske har udfordring. Tænk hvis det var evangeliet, han kunne prædike. Der er en fyr i USA, der hedder Stanley, en Stanley, en rigtig kompetent præst. Hans søn er blevet stand Og jeg var inde og se, at han er kristen og troende. Og døre åbner sig, hvor han bare laver sjov med hans far, sjov med deres kirke, på en super god måde. Og jeg sidder og hygger mig og tænker, hold op. Han bliver inviteret ud i alle mulige sammenhæng. Må jeg lige se hånden på dem, som har kaldt til at blive kristen, stand evangelist Kom, 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 kom. det der er der en. fed, Lad os Lad os få flere af dem. Flere af dem, som kan bringe evangeliet ind, for der er noget i tiden. Man gider ikke at sidde, som vi gør her kl. 10, 12, 30 om, om, om formiddagen, søndag, hvis vi bare skal høre noget tørt, men hvis der er noget sjovt, så kommer folk. Jeg ved ikke, hvad der bliver din indfaldsvinkel, men evangeliet det gjorde Peter. Og han tog udgangspunkt i de spørgsmål, som var. Dernæst, så gjorde han det personligt. Prøv at lægge mærke til, at de tre punkter, han har i sin prædiken i kapitel 2, de bliver delt op med tre personlige henvendelser. I vers 14, jøder og alle I, som bor i Jerusalem. Vers 22, Israelitter hører disse ord. Og del 3, vers 29, brødre. Så han kommer med personlige henvendelser. Måske er det i virkeligheden forskellen på undervisningen og for forkyndelsen, at den bliver meget personlig. Den er optaget af at henvende sig til mennesker. Og måske er det i virkeligheden den største og vigtigste udfordring for os som forkyndere, det er at tage Bibelen eller teksten, og så bygge en bro til byen eller konteksten. Og der kommer forkyndelsen ind og skal bygge en bro, og den skal have et brohoved, som er bundsolid i Guds ord, i teologien, i evangeliet. Den skal virkelig forankres der. Men den skal også forankres i kendskabet til dem, man taler til. Den skal forankres i kulturen. Vi må tale tidens brog. Læg mærke til at vi har fire evangelier Du kan se på Matteus evangeliet Det er skrevet til jøder Du kan se på Johannes evangeliet Det er skrevet til en græsk kontekst Vi får ikke bare et evangelium Vi får fire Fordi det er kontekstualiseret til målgruppen, og her er prædikens udfordring og prædikantens udfordring at være brobygger imellem teksten og konteksten, imellem evangeliet og byen, imellem Bibelen og de mennesker, vi færdes blandt. Hold fast, hvor jeg er her fredag aften og sidde på bagerste række til Grande og høre vores ungdomspræst prædike. Han prædikede om sex, og jeg sad ved siden af min kone, og vi sad bare og tænkte, det her, det er god forkyndelse, det skal vi hjem og praktisere. Men han... Han prædikede det radikalt. Han prædikede det hele hjertet. Men han prædikede det også på en måde, hvor jeg kunne se, selvom der var rigtig mange kirkefremmede unge, så var de med på. Det handler om Isak og Jakob. Det handlede om ikke bare lige at nuppe af den røde linse der, men pas på, fordi sex kan make you og break you. Sex, det kan være noget rigtig positivt i dit liv. Det kan også bare ødelægge dig, hvis du kommer det. Hvis du får det ud af konteksten fra ham, der har skabt det. Kan I sige her? Er der nogen, der også har brug for den prædiken i dag? Okay, Mathias, vil du komme op og... <laughs> Hvor er det skønt, når Guds ord forkyndes, så det bygger bro, og det forstås. Det gjorde Peter på pinsedag. Han ramte ind i hjerterne. Det må evangeliet gøre. Dernæst, så var der en tydelig prioritet. Det var bygget på bibeltekster og havde fokus på Jesus Kristus. Hvis vi ser de tre punkter igen, så første punkt, det appellerer direkte ind i en forklaring af, hvad er det, der sker Jo siger Peter. Her sker det som profeten Joel har talt Og vi skal huske på at han talte til jøder De kendte alle sammen profeten Joel Og han citerer det afsnit i kapitel 3 Vers 1-3 Gud har udgivet sin ånd Det er det der sker Og jeg opdagede her forleden dag Det der ord udgivet Ved du, hvad det betyder? Det betyder ikke bare lige sådan bestænket En lille sprinkling Det betyder nærmest troberegn Det er himlen der åbner sig Og så kommer der bare ånd ud Amen Det glæder jeg mig til at vi oplever det som erkendt. Men så står der del 2. Det er salme 16, han citerer. Og så begynder han at tale om Jesus, som I har korsfæstet, men det var fastlagt af Gud. I tror, det var tilfældigt, men Gud havde for evighed fastlagt det. Og han er nu opstået. Og punkt 3, der citerer han salme 110, at Jesus er opstået og han har nu udgivet ånden. Læg mærke til Peter. Selvom det var givetvis en uforberedt prædiken, så vægter han bibelcitater. citater Han bygger sin prædiken på Guds ord Han vægter at tale om Jesus Det handlede egentlig om at skulle forklare Hvem heligånden var Men Peter begynder med det samme At snakke om Jesus En mand som overfor jer Er udpeget af Gud ved mægtige gerninger Prædiken om Jesus Evangeliet om Jesus Det er det heligånden stimulerer sig Og det er det heligånden kommer og bekræfter Vil du have mere af Guds ånd Så fokus på Jesus Fordi heligåndens opgave er Herliggøre ham Promovere ham Gør ham levende for vores øjne Kan I sige til det? Så vi vil og skal være en kirke, som prediker Kristus. Og jeg tror faktisk, det er afgørende også at forstå, at hver eneste bibelteksts vigtigste nøgle i tolkning, det er Jesus. Hvis ikke vi lander forkyndelsen hos ham, så er vi ikke evangeliske. Og derfor så kan det der snu trække, jeg fandt ud af, da jeg var barn og gik i børnekirke, så fandt jeg ud af, at de fleste spørgsmål, læreren havde, der kunne jeg bare løfte hånd og sige, Jesus. Jamen det var Jesus, Jesus var svaret Hvem er det der han taler om? Det er Jesus, fint Men det er faktisk en stor lærdom i Det handler om Jesus Amen Så det er en prioritet i forkyndelsen Og så er det en profetisk forkyndelse Helion inspirerede taleren Og virkede på tilhørende Der står sådan her Da han har været igennem de tre punkter Da de hørte det, det dem i hjertet Prøv lige at sige, det dem i hjertet Det her ord det betyder faktisk på græsk at være gennemtrængt De oplevede det, ramte dem Og de spurgte Peter og de andre apostle Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Det er jo egentlig det vi gerne vil have mennesker Der ikke kender Jesus til at konkludere Hvad skal vi gøre? Det kan vi ikke skabe selv Det er kun Helligånden der kan virke det fra Og når Helligånden virker i forkyndelsen Når ordet og ånden arbejder sammen Så kommer der liv Helligåndens opgave siger Jesus, det er at overbevise verden om hvad? Synd, dom og retfærdighed. Synd, at de ikke tror på mig. Dom er denne verdens fyrste er dømt, og retfærdighed, at jeg går til faderen. Og det handler om forsoningen, det handler om korset, det handler om det, Kristus har gjort for os. Amen. Så der er noget i forkyndelsen, som knytter sig til heligernes opgave. Han inspirerer forkynderens forberedelse. Jeg tror, vi skal søge åbenbaringsforkyndelse mere end nogensinde før. Jeg læste lige, nu omtaler jeg Al Florensen her for lidt siden. Jeg læste en bog, han skrev, tror jeg, tilbage i starten af 80'erne. Og det der interesserer mig i den bog, den hedder Forbøndens Hensigt og Magt, det er, hvor tit han i bogen skriver, Jesus vis mig. Så spurgte jeg Jesus. Så sagde Jesus til mig. Så spurgte Jesus mig. Og jeg tænker, hvor er det dog, et liv at have med Guds ord? At vi ikke bare læser det som døde bogstaver. Men vi snakker med forfatteren. Og forstår, at han vil åbne skrifterne for os. Det vil han gøre for forkynderne. Det vil han gøre for modtagerne. Når Jesus talte, så står det, at Emmausvandrerne, de pludselig selvfølgelig brændte det ikke i vores hjerter, da han åbnede skrifterne for os. Det brændte jo i os. Og ven, når du læser Guds ord selv, og du har helligåndens inspiration, så begynder det at brænde hjertet på dig. Fordi helligånden tager bogstavet og levende gør det og bygger der op med det så vi må have heligånd med i vores forberedelse heligånd må også være i formidlingsøjeblikket det ord der bliver brugt i kapitel 2 vers 14 om Peter der står han talte det græske ord betyder at tale inspireret det er det samme ord som bruges i kapitel 2 vers 4 hvor der står at da de talte i tungere de talte hvad ånden indgav det at sige så for Peter var det også en profetisk forkyndelse han modtog noget Tror jeg mens han stod der Jesus havde lovet I behøver ikke når I kommer for domstolen At tænke på forud hvad I skal sige Med heligånden skal indgive af det i øjeblikket Når man taler Du har oplevet det sikkert når du vidner for nogen Den følelse det er at pludselig giver heligånden en tanke Og du tænker hvor kom det fra Den følelse Det er den bedste følelse i verden Er det ikke rigtigt har du oplevet det? Der er ikke noget mere fantastisk end at opleve Helligåndens inspiration, heligåndens vejledning, og at Helligånden er med i selv de små ting. Og så kan Helligånden også virke på tilhørende. Det er så interessant at lægge mærke til, hvordan Paulus igen og igen, både i Kolossenserbredet og Epheserbredet, siger, kære venner, beg for mig, at jeg må kunne tale ret. At jeg må få de rette ord, når jeg skal tale. Be for, at Guds ord må få frit løb. Så er der altså også en inspiration, som må komme over for samlingen, hvis vi skal opleve, at forkyndelsen gør, hvad den giver. Al Lorentzen siger i bogen Forbøndens hensigt og magt, at en menighed får den forkyndelse, den fortjener. Den forkyndelse, den beder sig frem til. Den forkyndelse, som den ivrigt søger og bekræfter og anerkender. Den forkyndelse, som den siger ja til. Amen. Så vi har et ansvar, som forkynder. Vi har også et ansvar, som modtager. Så vi tror på den profetiske forkyndelse. Amen. Nu skal jeg se. Nu kan jeg pludselig ikke skifte den her mere. Kan du gøre det noget fra? Og så tage den næste. Uh, der var den. Og så er vi der praktisk. Nu skal vi til at lande det her. Og det skulle Peter også. Og det han svarede på det her spørgsmål, det var Om jeg har lavet at døbe i Jesus Kristi navn til jeres sønders forladelse, så skal I få som gave. For jer for det gælder jer, og løftet gælder jer og jeres børn, og alle dem i det fjerne, som Herren jeres Gud vil kalde på. Forkyndelsen må altid være praktisk. Det er Rick Warren, der siger at nogle gange, så bruger vi for meget tid på what to, og ought to, og for lidt på how to. Så vi fostrer i vores kirker ordets hører, og ikke ordets gørrer. Fordi vi måske bruger for lidt tid på, okay det er også rigtigt, amen, men hvordan skal jeg så gøre det? Hvordan får jeg det her implementeret i min hverdag Hvordan får jeg det, det her livet ud Og på pinsedag så var Peter meget praktisk De spurgte hvad skal jeg gøre Hvad skal vi gøre Og Peter han sagde meget tydeligt For det første omvend jer Det er en reaktion på tro At vi omvender os Der er ingen sand og ægte tro Uden sand og ægte omvendelse Det betyder egentlig omsend jer Ændre på jeres sind Vender væk for dig selv Og vender til Gud Og så siger han lad jer døbe Dåben er den første handling, som bekræfter din indre beslutning om at følge Jesus. Og Peter, han havde dåben med, og han sagde ikke, vent lige to år og gå på kursus. Men han sagde, blive døbt nu. 3.000 mennesker på en dag. Jeg siger der er 16, der døber. Hvor mange er det så? Det er rigtig mange timer, de har stået og døbt. Wup, ned, op, wup, ned, op. Der har været gang i døbsgraven. Det bliver godt, den dag det kommer til at ske. Vi skal stå der en hel eftermiddag, Simon. Så skal vi til at have trænet biceps og triceps. Lad jeg døbe som en bekendelseshandling. Det er en ydre bekendelse af det, du har oplevet inden i. Så skal I få heligånden som gave. Heligånden kommer til os i den nye fødsel i frelsen. Men heligånden er også en udrustende ånd, så vi får kraft til at være vidner for ham. Og det, de havde oplevet på pinsedag var ikke kun for de 120, det var også for de 3000. Og derfor siger Peter, I skal også have heligånden. Det er også for jer. Så modtag Helligons gave ikke heligåndens medalje ikke heligåndens øh, pokal men Helligons som en ufortjent gave og så står der her det, det har jeg egentlig ikke bemærket men han siger for løftet gælder jer og jeres børn og alle dem Gud vil kalde i det fjerne vi stopper ofte ved tag imod selv tro, omvendt og døb blive døbt og tag imod Helligon og glemmer at sige til personerne med det samme og det du nu har fået det skal du gå hjem og dele Del med din familie, dine børn. dele med dine naboer, venner og kollegaer. Det er fra nu af. Ikke fra i morgen eller om et år. Nu er du et vidne. Nu er du en forkønder. Nu skal du dele det. Amen. Forkyndelsen i det første kirke var ikke bare nogle få. Der står faktisk i apostlenes Gerninger 8:1 Det at alle undtagen apostlene blev spredt væk fra Jerusalem og ud i hele Samaria. Så står der, at de begyndte at forkønder i vers tre kvilde Så undtagen apostlene hele menigheden prædikede. Og det gjorde de, fordi de havde fanget det hellige almindelige præsteskab, at vi alle sammen er forkyndere. Jeg tror, det fulde evangelium betoner både frelse, dåb, tro, åndsdåb. Det betoner også udrustningen af den enkelte trone til at være en præst, til at være en forkynder. Så det her A2-budskab, det skal være pædagogisk, personligt, det skal være prioriteret, profetisk, og det skal være praktisk. Og så vil jeg gerne slutte af med, og bare spørge dig ad som en respons på den her forkyndelse, hvor vi taler om det, der skal være vigtigt for os som kirke herude i A2. At du er du ivrig og passioneret for forkyndelsen af Guds ord? sætter du og vægter du det? Anerkender du kraften i forkyndelsen? Vil du tage aktiv del i undervisningen i Bibelstudie? Vil du læse Guds ord? Vil du lytte og notere og prøve at tænke på, hvordan Lukas, han kunne huske alle de prædikner. Han gengav dem jo. Han har været ude og researche, han var læge, han var videnskabsmand. Han har været ude og spørge, hvad var det nu Peter sagde på Pins Kan du hjælpe mig? Har du nogle noter? Oh, jeg ved ikke om jeg fik noteret det Jeg skal lige tilbage og sige det. Og jeg var bare lyst til at minde om, at jer der tager noter fra prædikner, I kommer bedst ind i himlen, vil jeg bare lige sige. I viser om bare lige Her er bunken. Så får I en særlig plads deroppe. Der er en kraft i forkyndelsen men det er også en kraftig bibellæsning. Tænk, at vi alle sammen har en bibel. Tak og lov for reformationen. Tak, fordi vi har Guds ord og kan tage med os. Lad os vægte Guds ord. Har du kaldt til at prædike? Det har du i generelt forstand, for der står lakræst i ord i ritmål, bo hos jer i det former og i rettesætter. Ordet formane eller underviser, tror jeg, der står i Kolosenserne 3.16. Det er et ord, der betyder at instruere. Og så i rettesætte eller vejlede. Det er et instruktionsord. Rådgivning. Jeg tror, der er nogen i dag, og det er det, jeg har fået særligt på hjertet i dag, det er at sige, at der er nogen, der har kaldt til at prædike, som ikke prædiker. Og du skal komme i gang med at prædike. Jeg har faktisk bedt i den her uge, hvor det her, fokus, det her tema har været i fokus, så jeg bedt om Gud. Jeg beder om, at inden 2040, hold fast. Det er der altså 21 år til. Så jeg er jeg sådan lige på hælene til at og stikker afsted, så, så vil vi gerne have fostret 100 forkyndere. Kan I hænge med på den? Hvis vi skal nå byen, hvis vi skal være en kirke, der sender ud, og vi skal se kirker blive plantet, så tror jeg, vi skal være med til at forkynde. Jeg har lyst til at sige, at vi har en svaghed som kirke, det er, at der er for få kvinder, der prædiker. Her i ugens løb, så er det her ord kommet til mig fra Salme 68, 12. Herren lader sit ord lyde, Jamen til det. Stor askaren af kvinder med glædesbud Står der bagefter Så når Herren taler Så er der nogen der skal prædike Nu på søndag er det gurlig der skal være med til at prædike Jeg ved der er så mange kvinder I det her rum som Gud har lagt sin hånd på Til at prædike og til at undervise Og vi har brug for jer Vi har brug for åndelige møder Vi har brug for, for kønner Og selv skoven bekræfter det Vi har brug for Børneunderviser, hvor jeg er glad for samtalen med nogle af de her, der kommer en af dem, der prædiker herhen. jeg tror det var en mini for og forleden til mig, og sagde Dan, jeg har brug for, om vi kunne tage en samtale om, hvad er det, vi underviser børnene i, mens de er i mini, og så kunne vi måske også snakke om, hvad skal der ske, mens de i maxi og i mikro, og jeg tænkte, hold da op, det er en kaldelse det der, det er en passion, og give børnene Guds ord, Giv dem det bedste, vi har forkønder, der taler til teenager og til unge. Vi har forkønder, der skal tale ind i det internationale. Vi har forkønder, der skal virke på nettet. Insta-forkyndere. Twitter-forkyndere, der sidder op om natten og skriver. Vi skal have forkønder, som kommer ud i tv. Amen. Vi skal have apostle, profeter, høre lære, lære evangelister. Jeg tror på den tid, hvor Gud kalder og udruster til det. Så tror jeg, der er nogen, der på en særlig måde får kaldt til at bede for forkyndelsen og for forkynderen. Og det har vi alle sammen kaldt til i bred forstand, men der er nogen, der i særlig grad har det kald. Prædikanternes fyrste spørgsmål, han havde sådan en i sin forsamling, der på en særlig måde bad for ham. Og han siger, jeg ved, når jeg kommer til himlen, så får hun den store løn, og jeg den lille. Vi kan ikke undvære det. Og her i dag, så har jeg bare lyst til at tale til dig. Og sige, vægt apostlenes lære, Vægt Guds ord. Elsk din Bibel. Elsk Guds ord. Amen. Skal vi bede sammen. Jesus, tak du er her. Tak for at du inspireres ved din ånd til at elske dit ord. Tak for at du inspireres ved din ånd til at tale dit ord. Til at modtage det. Til at leve det. Til at blive implementeret det. Her vi ønsker at være en kirke, der bygger på ordet. Fordi du er ordet Kristus, det levende ord. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Tak fordi vi ikke kan skille dig af for skriften. Skriften vidner om dig. Jesus, vi beder, at vi må være en kirke, der elsker Bibelen, læser Bibelen, studerer Bibelen, løfter Bibelen op, underlægger os dit ord standarder. Tak, fordi vi må bedømme alt efter dit ord. Herre, tak for at du kalder og udruster og i den her tid. Jeg beder både for kvinder og for mænd, for unge og for modne, så må du rejse op her i vores midte til at prædike I Jesu, navn. i Jesu navn. Mens vi er bøn, så har jeg bare lyst til at spørge dig nogen her i dag. Nu vil jeg gerne kaste redningskransen ud. Og jeg vil også gerne hive den hjem igen. Er der nogen i dag, som aldrig har sagt ja til Jesus? Du har aldrig sagt, ja Jesus, kom ind i mit hjerte. Jeg ønsker at blive frelst. Jeg ønsker at vende mig bort fra mig selv. Og i virkeligheden, så kunne du også være klar til i dag at blive døbt, hvis vi havde baljen stående klar. Det har vi snart. Vi skal snart have dog, så du kan tage beslutning i dag. Ja, jeg vil gerne have heligånden som gave. Har du det på den måde? Så mens vi andre sidder og giver dig et anonymt rum til at løfte hånden, så lige løft den op. Så kigger jeg på dig, og så siger jeg bare, amen til dig og den beslutning, du tager der Er der nogen i dag, som vil give deres liv til Jesus? Så løft din hånd op. Sig ja til redningskransen, som evangelisk forkyndelse er. Så løft din hånd op. Skal vi bede sammen nu? Kære Jesus. Ja, lad os bare bede alle sammen. Og måske du beder den her bøn for første gang nogensinde. Så hæng i. For Bibelen siger, at når du med din mund bekender Jesus og her Og dit hjerte tror, at Gud oprejser ham for de døde. Så skal du blive frisk. Kære Jesus. Kom ind i mit hjerte. Tilgiv mig min søn. Rens mig. Frels mig. Fyld mig. Døb mig med din ånd. Giv mig helligånden som gave. Jeg bekender dig, Jesus, som her i mit liv. Jeg vil leve for dig. I Jesu navn. Tak, at du gør mig til Guds barn. I Jesu navn.